0: 幸今天晚上能在这里见到大家，我在下面看到了一些熟悉的面孔，但是呃更高兴的是看到了一些不太认识的面孔。呃，非常感谢大家能够在周末逛街的时候就是特意赶过来听这个神话讲座。呃，非常感谢，我是席路德。好，那么今天我们
1: 非常开心啊，请到我们《男神考：希腊神话艺术图文志》的作者席路德老师来给我们带来一场两个小时的分享会啊。那么席老师，请坐。好，那么开始之前，我想先提一句啊，就是我看到好多朋友都买了书。那么我们今天是有这个上海厂的一个正品的啊。如果买书的小伙伴呢，可以找我们的工作人员，这位老师啊，拿那个号码牌，等会儿我们会有抽奖的活动，好吧？嗯，好，那么我们先聊一聊我们这本书。好，好首先呢，可能有一些朋友还不太了解我们习慕德老师啊，我首先简单的介绍一下。那么习慕德老师呢，之前是在豆瓣上面啊连载《搜神谱》啊，那么应该是有上中下三三本，对，对都是对神话的神话故事的一个呃解析，呃，包括习慕德老师有开这个三分钟读聊神话的这样的。一个公众号，嗯，啊、呃，那么大家如果有兴趣的话，啊、呃，或者对这场分享会结束之后比较感兴趣，可以关注一下。好的
0: ，那么呃，在转蛋豆瓣之前的话呢，我曾经为非呃奇幻世界栏目的话，就是撰写神话这个栏目。那很不幸的是，后来的话，呃，由于种种原因，呃，非奇幻世界就,就停刊了。所以我就转战豆瓣，然后在豆瓣上就是除了这些文章之外的话呢，我也自己开了一个神话公众号，然后也是就是看到了那个编辑来联系我之后的话，就有了这样的一场对话，最后有这样一场讲座
1: 。好的，那么呃，今天这本书呢，我刚刚大概翻了一下，在开始之前，嗯、呃，这本书真的是非常厚实的一本书啊。呃，而且我看里面的内容，除了所有的老师的文字之外，还匹配了很多名画的作品作为插图。那么，包括还有一本阿波罗的小漫画的一个赠品啊、呃。那么，嗯、呃，可能很多朋友呢，对希腊神话都有一个大致的印象和了解，比如宙斯呀、阿波罗，可能这些名字都是耳熟能详的。但是，可能也有一些朋友啊，还是不太了解这个宏大的世界。那么，我们想先请石六宝老师为大家讲一下这个希腊神话的一个主要的神奇的关系。嗯。好呀、啊。那么，我相信大家就是对希腊神话
0: 里面的十二主神可能或多或少有一些了解。那在这里面的话，我们所呈现的其实已经是呃奥林匹斯山上的统治者三代目了。因为在他们之前的话呢，曾经有两两代的老一辈的神起，他们跟上王位，然后又被推翻。那相信大家可能对于乌拉诺斯和克罗诺斯的故事或许有些耳闻。那乌拉诺斯是最早的一代的神王，然后他跟自己的母亲，呃，就是盖亚结合之后，产下了克罗诺斯和提诸位提坦男女神。然后呢，由于一些呃不方便讲给小朋友听的原因的话呢，然后他就被退位了，然后也去世了。然后他的吊带那个呃奥黛姆的神话呢，就是其实也没有登位多久。然后后来的话呢，宙斯联合那些呃他的周边的一些同事们，应该算同事吧，因为他的兄弟也是姐妹也是他同事。然后和一些那个他其他的一些助理，又推翻了他的父亲。那其实我们会发现，是说纵观世界各国的一些神话体系里面，此类的故事会很多。通常反映为新胜一代的那些雷雨神推翻了上一代的神。比方说，在江南神话里面，那么一位叫做巴力的一个暴风雨男神，他推翻了他的哥哥海神雅木，然后又打败了死神，成了当地权力最大的一位男神。那么在玩如果玩 FGO 的话，可能这位啊。呃里面有金闪闪，那其实可能也听说过，就是那位啊、呃、马杜克同学，然后他也是一位年轻的战神，然后他打败了老祖母啊、呃、龙妈妈提亚马特，然后成了最大的一位权力的神，最大神神。那么其实，在奥林匹斯山里面的话呢，其实他们这个也是类似于像印欧神系里面主要的一支呃神话体系。那宙斯他荣登王位之后的话呢，他就把权力分给了他的。兄弟和姐妹们，那这里面我们会看到是说，呃，像老一代的三兄弟宙斯，然后波塞冬，还有哈迪斯的话呢，就瓜分了天空、海洋和幽深的冥府。然后他又他把他的姐妹兼妻子赫拉提升为神后，主管婚育。那其实你也想到是说，在希腊神话里面，赫拉是一位非常好嫉妒的女神。因此的话呢，所以其实当时的那个妇女的婚姻生活和情感生活都不是特别的理想，因为神后在天在天，他们的生活就是这样吵吵嚷嚷。那除此之外的话呢，呃，她的那个、呃、姐姐就是农业女神的话呢，也是在里面主管庄稼。然后其实她还有一位姐妹，就是奥林匹斯神话里面难得的三位主女神之一赫斯提亚。呃，一开始的时候的话呢，这位赫斯提亚其实是在十二主神里面的，她是主管造火的女教神，因为非常安静，几乎不太被人们所注意的神。但是后来的话呢，说是据说是因为迪奥尼索斯这位最后一位加入呃，十二主十二主神神系的这位男神加入之后，他把地给让给他，于是的话呢，最后我们所看到的十二主神系里面主要有宙斯的兄弟姐妹以他的子女们所构成。那这里面的话呢？他的子女就包括呃他自己一个人独自生出来的雅典娜，然后阿波罗呃阿尔特弥斯，然后这两位的话，现在我们所常知的形象是说月神呃和日神，然后战神阿瑞斯，爱神阿佛洛德，这位可能有两个常见的说法。那么呃在赫西奥德的神父里面的话呢，他是被说成呃乌拉诺斯的呃某个不可描述的部位呃掉到海里之后溅出来的血。到浪花上变成的。而在赫里那个赫西奥德的那个呃，就而是在那个荷马的伊利亚特里面的话呢，阿芙罗蒂的母亲被说成是狄俄尼，然后她被说成是狄俄尼和宙斯所生的女儿。然后赫淮斯托斯的话呢，同样有两种说法，一种呢说他是赫拉和宙斯两个人所生的，也有人说是、啊、赫拉看到宙斯一个人生下雅典娜之后，非常的不爽，说呃。男人能干的事情，我女人一个人也能干，所以的话呢，他就给自身下了赫淮斯托斯这位非常呃奥林匹斯山上的异类啊，绿帽巧匠。啊，然后呃最后的话就是呃赫尔墨斯，赫尔墨斯的话也是呃喜怒都非常喜爱的一位呃神祇，然后他被我们所常知的形象的话呢是呃一位信使神，但实际上的话呢，他什么都他管很多东西。旅游，然后商业，然后他也把负责把就是快快递业，因为他要把那些死去的灵魂送到那些冥府。然后呢，他也是海关和小偷强盗的保护神，所以就是他的神职也很多了。然后，呃，荣格也是，他也是一非常受那个后世心理学家所喜爱的一个神。一会儿有时间的话呢，可以为大家展开讲一些这些神后面的一些
1: 八卦和不八卦的故事。好的。好的，那石鲁德老师先请坐啊。那么我们石鲁德老师用词很风趣啊。呃，这本书呢，我看了一下，是叫《男神考》，对吧？是他的主书名。那我想问一下，您是怎么想到从这样一个角度去构建出一个这么宏大的希腊神话世界呢
0: ？呃呃，原因有两
1: 方面啊。一
0: 方面的话呢，是当时呃编辑联系了我的时候呢，他提到说，哎。男神这个词好像很快就要过气了，趁这个词还流行的时候，要不叫你写一本跟男神方位的书吧、啊？货真价实的男神嘛、啊。然后我想，哎，好像也有道理哦。因为呢，就是说，看市面上的呃希腊神话，其实版本是非常多的。呃，不过大部分神话呢，你会发现它可能是从时间线的角度，然后神系的呃神谱的角度，或者说可能更多是从啊、呃、就是那些英雄的角度去讲。比方说市面上最流传广泛的那本神话的话呢，其实是就是更多是讲英雄和人之间的故事。那、呃、其实就是这个时候我就想到是说，如果是因为神他的一个生平八卦，然后他的一个形象是怎么演变的话呢，似乎确实是没有从这个角度所切入过。因此的话呢，我就、呃、经过考虑之后，我觉得这是
1: 一个很有趣的横切面
0: ，所以《男神考》这本书就这样诞生了
1: 。好的，好的，谢谢。那么，呃，看来这本书啊，不仅是角度很新颖，那么内容也是很丰富啊。我刚刚看了一下，除了这个十位男神的主线故事之外，好像还设置了七篇的番外。嗯。那么我刚刚呃，就是用我自己的兴趣看了一下，那么我对这个怪物家族还是蛮有兴趣的，因为之前一直说的是男神女神，那么怪物又是一个在希腊神话当中怎样的一个存在呢？
0: 呃，为什么在讲怪物的时候还要讲呃讲男神的时候还要讲一下怪物呢？因为就是也有很大一部分原因是，其实你看希腊神话里面很多组织的话，通常不是说那些神他们制造了一些英雄，然后呃不是在制造英雄的路上，或者说制造英雄完了之后，让他们的英雄后裔们就是呃打怪，然后升级成为人间国王，或者有一位最幸运的，可能还登上了呃奥林匹斯山上神。那么在英雄晋级的过程中的话呢，总归会有少则一两只，多则七八只的那些怪物前赴后继的送去送血条、送装备，然后送经验等等。所以我就觉得是说，其实希腊神话里面的那些怪物也是非常有意思的一个点。呃，除此之外的话呢，其实也有我们在日常生活中的话也能够经常看到。其实那些怪物也跟我们生活息息相关，甚至很多日常元素的话呢，其实如果你在一楼逛的话，可能就会看到。因此就写了一下这本西呃希腊神
1: 话里面的八万篇怪物考。那么呃，我想问一下，就是想听席路德老师跟我们具体聊一下有哪些就是大家会比较感兴趣的怪物。像我可能就就知道星巴克的那个双尾的人鱼，对吧？那么除此之外，还有一些其他的吗？呃，相信双尾人鱼经
0: 过星巴克的大力宣传，已经成了就是非常知名的一个那个怪物标志了。但是就是说，如果从它的那个生平角度来说的话呢 ，Silent 最开始的形象其实并不是我们今天所常见的，就是美人，然后双尾人鱼。那最开始的话呢，根据那些希腊神话的描述呢，它其实是类似于像呃人人面，然后鸟身的这样的一个形象。呃，在奥德赛里面的话呢，这些人面鸟身的那个怪物的话，他就经常去在路上骚扰行人，用美妙的歌声唱的是说：“哎呀，快来呀，快来听我美妙的歌声啊！”然后我这边有很多美妙的知识分享给您。然后真的在那些受害者听到之后的话，他们就完蛋了。那在奥德修斯他回家的路上的话呢，他曾经是受到这些怪物的怂恿，但是幸好呢，他事先得到了。他的一位情人，那个魔女格尔克的提醒，所以的话呢，他用蜡塞住耳朵。就路上，他的水，呃，他的随手们就是蜡塞住耳朵就没听到，而他自己的话呢，他让他们用绳把他绑在那个船杆上，所以他听是听到了。当他想要去游过去的时候，就被人家大力摁住，所以就成功的闯了过了这一关。啊、呃，这个后来，但是就是说到后来的话呢，由于这些呃人身呃人面鸟身的形象很容易跟希腊神话里面的另一种怪物叫做哈皮尔鸟的东西混淆，所以它就慢慢的被后世那个哈尔皮还是哈皮尔，就是就很容易被他们都搞混，所以它就慢慢的被描述了一种单尾人鱼的故事。你去看沃特豪斯的一个那个画里面的话，其实它是更多是被描述成了美人鱼的形象。但是呢，呃，中世纪的水手们由于种种缘故的话，觉得单尾人鱼可能不是那么的方便，所以他们就慢慢的制造了这种双尾人鱼的形象。所以我们现在看到的话呢，就会有更多流传的单尾人鱼也有，双尾人鱼也有。呃，这就是那个赛尔的一个形象演变的过程。好的，那么
1: 呃，我刚刚看这个里面，这个怪物家族是叫伏尔库德斯、嗯、是吗？对。里面这个美杜莎，我也是蛮感兴趣的，因为之前看一些动漫啊，就经常会有这个、呃、美杜莎的形象的一些演化。那么您能讲一下这些怪物吗？呃，
0: 刚才其实讲漏了一点，就所有这些怪物的话呢，其实很多都是来自于叫做富尔库德斯这样的一个、呃、怪物家族。那这个家族的话呢，其实在希腊神话里面是非常呃一枝独秀的，它不像奥林匹斯。那些神系的，就是高大上，也不像在地府的妖魔鬼怪，他们那么那么的令人畏惧。而怪物家族呢，他们一方面经常会跟嗯、呃、神和人类互动，一方面的话呢，又单支撑一支体系。那里面可能我们最常知道的，比方说像美杜莎，除此之外的还有还有我们看漫威电影里面可能会经常。熟悉的 ，Hello Hydra 那位九头蛇喜德拉，那其实还有像那个斯芬克斯，这个可能在很多神话，包括《哈利波特》里面也有出现。那还有奇美拉等等这些形象，但其实他们都来自于同一个父系，那就是呃海洋男神怪，然后福尔库德斯，他跟他的配偶海洋女神克托，然后一个两人联合产下厄克德纳这位非常美貌的美女蛇。然后的话呢，他还有一个非常强大的那个老公，叫做提芬。这个提芬可不得了啊，他是百头蛇的形象。然后这位百头蛇的话呢，他曾经打上奥林匹斯山，差点就把奥林匹斯众神，包括宙斯打倒在地，并踏上了一只脚。但是最后的话呢，他还是被那个宙斯给镇压到了火山底下。据说在啊，今天地中海沿岸的某座火山下面的话呢，那位提芬同学还在系就是。呃，心贼心不死，妄图就是啊、呃，先翻火山，然后再杀上人间。每当这个时候的话呢，大地就会震动，然后火山就会喷发。呃，那么这两位怪物的话呢，他们又生下了，诸如像刚才说的阿皮尔鸟啦，然后像那个塞壬啦，然后像呃美杜莎其实不是他们的孩子，啊，美杜莎是那个珀尔库斯他们所生的。然后像九头蛇，然后像那个百头蛇拉弓。然后斯芬克斯这些怪物，那像我们今天所看到的，像范丝泽的那个 logo 的话呢，其实就是美杜莎的一个形象。然后呃，像许德拉啦、啊，然后像斯芬克斯的话，这些形象由于太好用了，所以其实我们在呃今天的那个许多的影视作品里面的话，其实还是能够看到他们的形
1: 象。好的，呃，那么我刚刚还看到一篇番外啊，在您讲的时候，我一直在这边就是看一下，了解一下这本书。啊、呃，那么有一篇叫做《闪避老司机宙斯指南》，啊、呃，这篇实在是我觉得题目起的很有意思啊。那么因为因为我知道宙斯是一个非常呃风流韵事很多的神啊、呃，那么我们想了解一下就是宙斯的一些八卦的情史。呃，其实这样。我觉得可能呃，大家最对
0: 宙斯所最关心的内容的话呢，可能是他的一些分流运势，然后他的诸多情人，以及他为了泡这些情人所变得采取的种种化身。但是在讲他的坏话之前的话呢，我可能先要替他呃正一下名。就这里面为什么他会有那么多的八卦呢？其实有些时候，宙斯他老人家可能会说，哎，我也很无奈啊。那其实这里面的话呢，其实是呃追溯到那个根源的话呢，可能跟希腊神话本身形成的一个根源会有关系。其实，在希腊人呃，现在我们称的希腊人的话呢，大概是在公元前十一世、十一十二世纪左右的时候进入呃伯罗根尼撒半岛的。在那之前的话呢，其实当地住着很多土著人，比方说像那个呃，就是呃克达克斯，他们。有自己的神话，然后他们也会崇拜一些那个伟大的女神，像刚才说的呃那位阿佛罗蒂的其中一位母亲狄俄尼，可能她就是多都纳那个地区的一个呃自然女神。那么其实希腊人的话呢，他分了大概三四批，然后进入了希腊这个区域。比方说像我们最开始的时候可能是啊爱奥尼亚人，然后其次的话呢呃最开始的时候应该是那个爱奥罗斯，就是我们今天是那个在。呃，就是《圣斗士星矢》里面那位艾尔罗斯，然后他的那个后裔的话被称为艾、呃、良人，然后那些人的话，其实他们据说是普罗米修斯的后代。嘛。那然后之后的话呢，是爱奥尼亚人，然后第三次就是说那个阿盖亚人。那么阿盖亚人的话呢，其实就是那个呃《伊利亚特》里面的那些攻打特洛伊战争的那些希腊联邦的人。那么他们进入之后的话呢，就带来他们的。父系的神话，然后把他们的神起像宙斯，然后像那个波塞冬就带入了希腊境内。在这个过程中的话呢，我要征服当地人民的话，除了那个就是刀、血、火、剑这种暴力手段之外，也需要安抚他们。那因此的话呢，他们就安排了一些神体的联姻。他们就说：“哎呀，其实，呃，我当地的那些女神，其实都是我我们的主神宙斯的配偶，所以我们其实是一家人。”那当地的话呢，其实有这么多的城邦，为了一个一个加以安抚的话呢，呃，不得不给就是宙斯安排了这十多次的庞大的后宫。其实最开始的时候，纯粹是一种，就像我们政治联姻的手段一样，神也是要为政治服务的。只是的话呢，在后世流传过程中，可能没办法。那大家都跟呃，就是呃，我们今天的人类的话，跟以前的人类的话，可能有很多的相同之处，其中有一次点就是类似于。呃，非常喜爱听八卦，那古人肯定也是。所以在神话的流传过程中的话呢，这些八卦的意味就得到了加强。然后就会声会色的说，哦，你知道吗？那个昨天某某某人又当了一次那个，对。然后宙斯又去当了一次隔壁老王。那么这里面的话呢，老王的那个入侵对象列表的话呢，可能就会包括类似于像那个勒达，然后他宙斯化身天鹅，然后跟斯巴达国王的王后勒达，然后。两个人就结合，生下了两个据说很大的蛋。然后这个蛋里面的话呢，有一个，其中有一个的话呢，就孵化出了著名美女海伦和她的姐姐。啊、呃，然后这个海伦的话呢，就是引发那个特洛伊战争的那位助人美女。而另一个蛋里面的话呢，则孵出了一对双生子。那这对双生子呢，其中有一个是宙斯的后裔，因此他是兔子的神裔；另外一个呢，则是凡人。但是这两位兄弟非常的情深。因此呢，他们就当兄弟看到另一个弟弟要死的时候，他就向宙斯祈求，是说能不能让我的生命分给他一半。所以这两对双兄弟的话呢，后来就成了冥界的那个类似于像引路人一样，他们可以串通生死之间。如果今天我们去看到那个呃佩特拉，就是在那个约旦的那个玫瑰古城佩特拉门口的话呢，你还能看到那个双子的一个神迹神像的话呢，那个残迹在那里。然后这个是比较著名的一个运势，除此之外的话呢，他还化身了这个美丽的白牛，然后把美丽的那个腓尼基公主，然后欧罗巴给带到了啊，就是克恩那个。克里特的上为所欲为，然后然后为所欲为之后的话呢，就产下了三位，后来成了就冥府判官的三位，其中有弥诺斯。就我们说弥诺斯，后来又生下了他的王后，又跟那个牛生下了一个叫做弥诺肯诺草，就弥诺斯的牛。然后其实都是跟宙斯是有扯不断理还乱的一样关系存在。那呃，其实的话呢，刚才说的这些欧罗巴呀，然后厄厄那个乐达也好。其实他们都有一个共同的祖先，然后这个共同的祖先的话呢，被称作为伊俄，他是那个希腊原住民，像、呃、啊佩拉戈斯人，然后国王的女儿。然后呢，按照这个血系的话呢，其实他们就是欧罗巴和那个勒达的一个曾祖母或者高祖母。但是宙斯啊、呃，他也没有对他们啊、呃，就是放过他呀，所以他就化作了一层迷雾，把他劫持到了小树林，然后啊、呃，产生了一些不可描述的关系之后的话呢。呃，正好被赫拉发现，然后宙斯就赶紧把那个他的叫伊俄画成了这样的一个小牛的形象，然后就说啊，这个是我，你看这条牛多漂亮啊，啊、呃，这个其实是我本来是我献给你的礼物，啊，这个时候赫拉其实哪里不知道宙斯到底在外面干什么名堂，但他又不好生气，所以他就派了一只牛氓一路盯着他，然后。啊，然后一路钉，然后这只啊、呃、小牛的话呢，一路逃逃逃逃，然后最后逃到了那个埃及。然后在埃及的话呢，他生下了宙斯的儿子，然后他才恢复了人生。哎，反正按照这个说法，希腊人说，埃及人你听好了，老才是你们的那个祖先，所以你们应该听乖乖的听话。当然，埃及人肯定不这么想。对埃及人来说的话，其实可能希腊人才是，就是他们移民过去的。反正。双方的话各执一词，最后的结果就是说，啊、呃，伊俄的话呢，后来据说都是一些都被说成了一些女神的化身。那其实，在这个过程中，你会看到宙斯采用了很多变形的轨迹，那么，他变成了呃，就是小牛，然后变成了云雾，然后还变成了呃，在那个天鹅。其实还有一些，他可能还采用了变成金鱼啦，就金色的鱼，这个是打到了那个一位叫达那厄的。美丽的女人身上，她还曾经化身成她的女儿，就是月亮女神呃阿阿呃阿尔托尼斯，然后跟她的小伙伴发生了不可描述的关系，啊、呃，最后的话呢，其实不要以为在古希腊可能我当一个美丽的啊小姑娘我是很不安全，因为我要防火防盗防宙斯，对吧？然后我出门我要戴口罩，我要戴那个雾霾捕风机把宙斯雾霾给吹走。然后呢，我要加强防漏装修，防止那些金鱼漏进来，因为那个可能是宙斯变的，就是台风天其实是很危险的。然后，但是除此之外的话呢，我也要防止那些就是打扮成呃女装大佬嘛，因为他们也有可能是宙斯变的。但不要以为变成美少年就安全了，因为毕竟这个是兼修并蓄的一个呃古希腊呀。其实呢，就是其实有位最著名的那个就是美少年加尼莫德斯。怕有一天在平原上放牧的时候，就很不幸被宙斯看中，然后带上了天空。所以，大家还是要多多注意安全，在古希腊年代生活
1: 。好，我觉得我不该问这个问题啊，<笑>这个问题感觉非常少儿不宜，<笑>通篇听到的都是不可描述的关系。那么，嗯、呃，我赶紧问下一个比较正经的问题啊。对啊，对啊。<笑>因为，嗯、呃。刚开始啊，我就是看古希腊神话的时候，我会觉得跟我们的生活实在是关系非常遥远的。毕竟我们可能连自己国家的神话都读不清楚啊、呃。那么，但是刚刚听席露德老师讲了之后呢，我又觉得好像希腊神话或者说西方文化，在我们的生活当中又有很多很多的影子存在。那么，嗯、呃，我想请席露德老师谈一下，就是比如说我们现在日常生活当中一些经常可以见到的元素。嗯，哦，就是影视啊、动漫啊、文学作品当中应该会有很多，嗯、啊，好呀。那其实的话呢，刚才我讲到
0: 就是说，宙斯有很多的亲人。然后其实的话呢，这个梗的话呢 ，NASA 那边也接了，然后他把它用用在了那些小行星,星的命名规则上。可能之前有听到一个新闻，就是说啊，他 NASA 派出了一个叫做朱木号的一个木星探测器，然后去拜访木星。那你要想想说，其实。木星那些周围那些小行星的那些卫星、呃、的那个命名规则，其实都是以就是宙斯的或者说朱庇特的那个情人们这样来规则来命名的，其中就有欧罗巴或者伊俄这些。所以的话呢，就是派朱诺号不远万里的跑去木星，这个怎么听都八卦因为非常浓郁啊。然后除了这个之外的话呢，其实呃除了我刚才讲的，漫威里面就有还有海德拉这个说法，其实。啊、呃，像影视作品里面的话 ，DC 也是吸神狂魔来着。那我们最最啊、呃、了解的，像 DC 三巨头里面，像大超。那大超的话呢，表面上看起来他好像跟应该跟身腊神话没什么关系嘛，因为他是克星人嘛。然后他是一位外星遗孤，然后他很小的时候就被人类父母收养、嗯，听起来好像很健康、很正常，不像那个海王的话，好像是还跟什么呃。亚特兰蒂斯什么之间的关系？但实际上的话呢，就是超人他的那个绅士设计的时候，其实就用了一个，呃，古希腊神话里面非常经典的那个英雄绅士。的。在古希腊神话里面的话，你会看到，就是由于那些英雄他们的父亲通常父亲不明，不是宙斯就是其他的神。因此的话呢，他们在出生的时候，其实他们可能出生的时候就被抛弃到遥远的地方被人收养，比方说像刚才说的。就是化身一阵一阵箭雨，跟达那厄产下那个英雄，就是今天我们说的英仙座的那位佩尔修斯，或者是说可能是像那个就是引发特洛伊战争的那位男性的罪魁祸首帕里斯，然后他也是一出生的时候就被扔到了那个旷野，贝人家所收养。那么其实啊、呃，超人的身世的话呢，他其实采用了这样的英雄的一个梗。那他身上的超能力的话呢，其实在设计的时候，他其实也是采用了像。我们刚才说的那个金羊毛英雄团里面，那里面就千里眼啦、啊，然后超级大的神力啦、啊，这些元素其实都被融入到了那个，就是超人的身世里面。只是说呢，可能超人的那个身世里面有一点是大家啊、呃、日常人也能够学会的，也就是说，当我是要振奋神力的时候，我可能就啊、呃、就是化身成平时我是一位普通人，但是当我想要就是正义发出正义言论的时候，我就可以变成超人。这点是那个古希腊英雄所没有的。那除此之外的话呢，像我们所说的那个呃英雄，就是超级神奇女侠。神奇女侠的话呢，在希腊神话里面，就是我们说呃她的那、这个呃父亲的话呢，其实她是亚马逊这些神族的话呢，他们的那个父亲的话，通常其实都是阿瑞斯来的。在《伊利亚特》里面的话呢，曾经就有一位呃就是化就是亚马逊的女王，然后她她的父亲就是阿瑞斯，然后在里面。参加的战争，就不像在《神奇女侠》这个电影里面，她跟阿瑞斯相互是敌对的关系。这个其
1: 实，在神话里面的话会有所不同。好的，那么我觉得，我个人觉得啊，这个确实是一个非常非常有意思的点。呃，刚刚徐泽老师讲的比较专业啊，就是我我分享一个我自己看这本书的时候感受到的。就是因为我我是个女生嘛，我比较喜欢买包，呃、嗯，然后前两年的时候，大家可能知道那个 GUCCI 有一款酒神包，那当时呢，我就就是被它的外观吸引啊，然后就想了解一下为什么要叫酒神包，一直没有搞清楚，一直没有搞清楚它的设计元素到底哪里跟酒神有关系啊。直到我读了这本书之后，我就发现这本书的插图有一个很有意思的地方。就是关于酒神的图片啊，通常他的身边会出现两只老虎或者豹子这样子的一个形象。那么后来我就发现那款酒神包的这个搭扣，它的包扣其实就是两个老虎的头，那么其实就是酒神的座驾来着啊，就是他的一个战车是由两只老虎来拉着的。所以我觉得这个也是非常有意思的一个点啊，就是很多大牌的设计其实它是会沿用这个神话故事的。那么这里呢，我想习多多老师已经讲累了啊，我想跟大家做一个小小的互动，就是有没有嗯读者可以跟我们分享一下，就是你在生活当中，不管是影视也好，还是文学作品当中，或者是一些啊、呃、常见的生活的意象当中，看到过一些希腊神话的影子，那么能不能跟我们聊一聊？啊，我们可以有小奖品送给大家啊。来，啊，这位老师。
2: 有点吗？有点渴。呃，那个，呃，其,其实那个去去 NASA 的话，会看到很多类似的，<对>比如说那个亚当斯密号，对，本身就是那个，就整个其实 NASA 的那个登陆的，那就是所有的火箭那个体系，其实都是跟那个希腊神话有关系。对。还有包括刚才那个说的那个朱诺去捉奸的那个，那边那边那个围绕着朱比特转的那两个莫卫一叫伊俄，莫卫二叫那个欧罗巴，但是欧罗木卫三好像是男孩子。
0: 其实那个呃，就是、呃、他周围的神的话，不完全是他的亲人，有些的话是他所喜爱的人，比方说他里面有他的养母，他的那个三样女神，他的名字的话，其实也在那个呃木星的卫星里面
2: 。然后呢，别的话，其实那个呃也有很多的那个就是神话，最后那个进入了现在，比如说那个像佳能，前天看到一个那个佳能相机啊。嗯呃，佳能这个那个它是日语，它本来不是 Canon， 不是 CA， 呃，它是 q u a n o n 是那个日语的那个观音的意思。所以说它整个那个佳能相机，就是它本身这个称呼是来自，于，就是说是，就日本对佛教崇拜，它就是说日日语它这个相机本身是观音，然后它所有的那个镜头都是就是以家业命名的，然后它最后那个它有一句话就是所见就所见所向皆空向，它有这么一个说法。所以就是说，我们可能看到日常很多的这些那个物品，它其实都是背后有神话的影子。嗯
0: ，呃，比方说举个最简单的例子，呃，其实也不是那么简单了、啊。就是说，我们看到那个世界卫生组织里面的话，它是一，一那个一条蛇，然后缠绕着一根杖，然后，呃，然后他俯瞰地球这样一个形象。其实那个蛇杖的话，其实就是来源于希腊神话里面的一个，希腊神话里面的医药之神。然后我们海关的那个 logo 的话呢，其实就是说一条双蛇杖。啊，这里面的话呢，双蛇杖的话，其实就是来源于赫尔墨斯他所持的，然后表示仲裁和那个调停的这样的一个蛇杖。那其实由于刚才讲的赫尔墨斯的话呢，他同时是商业、然后运输、快递、物流之神，但是他还是盗贼和那个就是就是小偷的保护神，所以这个呃偷运就是。海关的那个就是偷税漏税以及那些就是啊走私这个问题也一直非常让海关的人员所困惑啊，没办法，因为就是
1: 本身他们照着他们的那个主事业就是干这行的嘛。好的，那还有读者可以分享一下，哎啊，这位老师。啊，今天能够
3: 见到习仲德老师，非常的开心哈、啊，因为我是那个三分钟读神话的忠实读者。呃，就是我的呃，我是学心理学的，呃，我学的是荣格派的心理学，啊、呃，所以我平时日常生活当中有很多的情况下都要用到神话，啊、呃，因为神话是原型的，啊、呃，最佳最直接的体现，因为原型看不见猫不着，但是我们可以通过神话这种意象的方式，然后来理解这个原型。用我们的心理学来说，啊、呃，比如说俄俄尔普斯这个神。就是呃一个非常重要的一个神，因为他是一个呃受伤的疗愈者的一个原型的代表啊、呃，因为俄尔普斯他自己可以那个呃有非常好的那个音乐的天才是吧？嗯、他的音乐可以打动呃石头啊什么各种怪物啊，都可以。但是呢，因为他的妻子、嗯、被蛇咬，然后那个咬死，然后在冥府里边他去带的时候，啊、呃，那个呃冥府的那个。呃就是冥王吧，就是说让他不能够看他的妻子，就是妻子跟在他后面啊、呃，但是他不能看啊、呃，但是呢，就马上在要出去的时候，出地步的时候，他忍不住看了一下，然后他的妻子就永远留在了冥府啊、呃，所以呃，在我们这个心理学里边，俄耳甫斯,斯,斯,斯,斯就是作为这种，他可以他的音乐就可以治疗所有的人，但是呢，他自己的这个伤就是一个嗯。永远都没有办法就是治疗的一个伤啊，所以说，嗯、啊，有有的人，就是我最早学心理学的时候，有的人都说，啊，你们学心理学的啊，都是心理有问题的，啊，然后，当时我还很不愿意听到这样的这个，嗯、论调啊，但是我学了时间太长的话，我会发现确实是，比如说呃、啊、嗯，弗洛伊德啊，弗洛伊德他发明了，就是发现了这个，嗯。呃，发现这个就是俄狄浦斯情节嘛，啊，就是恋父恋父恋母恋母情节嘛，恋母情节俄狄浦斯，所以他、嗯、他自己本身他就是有这方面的问题，啊，还有这个阿德勒他写的《自卑与超越》，阿德勒本身他是有小儿麻痹、啊，所以说这个嗯，有的时候可能真的是就是心理学是先克服了自己的问题，然后成了这方面的专家，嗯，啊，所以后来我呃，尤其是了解了俄尔普斯这个嗯。受伤的疗愈者原型之后，哈、啊，开始慢慢的接受说，啊，可能就是对心理学感兴趣啊，或者是学心理学啊，也是就是，啊、呃、为了就是治疗自己的某些方面的一些，呃，就是问题吧、嗯。所以这个俄尔普斯对于我们这个心理咨询师来说，他应该是一个心理咨询师的原型。<笑>是的。那么
0: 可能这里补充一点，就是说俄尔普斯的话呢，在古代的话，他其实也非常重要。因为他是少数那种，就是说以肉身拜访冥府，然后又安全返回的这样的一个人物，因此的话呢，他这个神话里面就类似于有那个可以沟通阴阳，然后死而复生的这样意象在里面。所以的话呢，其实有俄尔普斯教这样的一个秘仪存在，也是古希腊的三大著名秘仪之一。然后就是另外两个的话，一个是酒神的秘仪，然后另外的话是就是呃农神呃和他的女儿，就是他们的话也是类似于像死死而复生。然后在这个阿尔普斯秘语里面的话呢，其实有非常多的颂歌和那个神话，其中有些神话呢，据说它的源头其实比那个荷马史诗或者还要还要来的早。所以我们今天看到的希腊神话的话，可能很多其实是来自于阿尔普斯里面的秘语，所以确实神话对我们日常生活的那个影响的话还是
1: 存在的。好的，那么很谢谢这位老师啊，我觉得这个。这个回答真的出乎我的意料，看来这一场的读者真的非常专业啊！我感觉我我我我讲的这个酒神包非常的肤浅。呃，其实这本书里面第二十七页我们配了一幅，就是俄尔普斯的这样子的一幅图片，就是刚刚这位老师讲的，就是他带领他的爱妻从冥界返回人间这样子的一个场景，大家可以翻一下啊。呃
0: 呃，给你讲一个其他神系的神话，让你高兴一下。就是说，并不是只有俄耳甫斯这样一个倒霉蛋。那其他神话里面的话呢，其实也有就属于英雄，然后他肉身下凡地府，但是他成功了。这个的话呢，是夏威夷神话，里面，夏威夷神话里面的呃一位男主角，他是月亮女神的女儿，他是为了救一位呃就是他死去的爱人，是夏威夷本地的一位女王。然后他为了逃避那个死神的视线的话呢，都穿上味道很难闻的衣服啊，可能就是垃圾分类的那个，就是厨余垃圾，可能放了一天以上那个这种味尔穿在身上。然后他就穿插一个麻绳，就有点像我们在那个就是迪士尼去年的那个神话，应该就是那个毛衣。那里面的话，一个很高的悬崖，慢慢的、慢慢的爬下来，然后降到了地府，然后蒙骗了死神，然后成功的把他的爱人给救了上来。所以，希望就是说，这个也有一个，就是对本人有预疗的这样的一个效果。嗯、啊，救、这个、上来了，就上来了，对
1: 。好，那么我们呃后面啊还会有一些互动环节，我们这一场我们就先先呃这个小问题就先结束啊。嗯、呃，那么我想跟徐总的老师老师聊一下这本书具体的一些男神、嗯、啊。嗯、呃，那么。嗯，可能大家比较熟悉的就是耳熟能详的一些名字，像我刚刚说的宙斯啊、阿波罗啊这些。像我呢，是对阿波罗蛮感兴趣的，因为我看到这本书里关于阿波罗的图片都蛮帅的啊。然后，这个男神应该也是一个比较正统的、正儿八经的真男神啊。那么，嗯、呃，不知道就是今天就观众啊、读者这么专业，就是有没有人了解阿波罗的故事？能不能跟我们先分享分享？哦、因为我是知道他就是太阳神、哦、也是一个文艺音乐
2: 男神，对吧？ <Hello. S 1> 哦，还还是这位老师。<笑><笑>呃，其实那个假如在场玩游戏比较多的话，对阿尔瑞斯非常了解了，因为那个假如玩过战神的话，就知道那个战神阿尔瑞斯是第一个被克托斯干掉的一个人。<笑>然后那个呃，但是那个假如你去法国的话，你去凡尔赛宫，会看到那个在那个。呃， uh, 在他那个国王国王寝室，就是他那凡尔赛宫有很多的房间，嗯、国王厅里面那个最上面的雕像就是那个拉着四匹，嗯、就是拉着四四匹马拉着一辆马车，上面坐的就是那个阿波罗。啊、然后那个凡尔赛宫是路易十四把他那个就扩建的。对然后路易十四本身叫勒勒花勒呃意思就是用太阳王的意思。嗯、然后呢，在凡尔赛宫的那个后面，你也看到就是说。最大的那个喷泉，它也是那个形象，也就是那个是那个、呃、阿波罗拉了一个那一个四马车，那么个形象。然后他应该是算是就，哦、迷弟<地>人间
0: 迷弟，哦,哦不对，对对对不能说迷弟，因为他已经自诩为阿波罗化身
2: 了。对，啊，然后呢，反正这个形象应该是。应该是非常非常光明的一个形象，嗯、而且她是，她应该跟雅典娜是一个姐妹，呃，是不、嗯、是
1: 兄妹？<笑>姐妹，姐妹可
2: 还行、啊。这兄妹他们都是那个，都是雅典保护神。
0: 那、呃、刚才就是感谢这位同学讲到那个，就是阿波罗的一个人间的印象。其实阿波罗的作品的话，应该是非常非常多的。那么结合刚才这位心理学老师的话呢，其实就是说阿波罗和九神，就是这个日神精神，还有跟那个九神精神的话，其实都是呃非常重要的一个。尼采的话，他是非常喜欢类似于像那个九神精神的。那关于阿波罗的形象的话呢，就像刚才这位同学讲的，可能是一个太阳，然后神的一个这样的形象。不过呢，其实我们如果去看最初的那些希腊神话的那里面对他的描述，像《伊里亚特》里面的话，他吊业的时候他会说“鼠王阿波罗”，然后“史宁修斯”啊。那这里面的话，当时我看的时候我就很吃惊，因为备注上写着“老鼠阿波罗”，我就懵掉了。我心想，这位伟光正的男神，然后他居然还跟地上的老鼠取得了联系，然后所以我就对此进行了一些展开的研究嘛。其实就会发现是说，其实阿波罗的话呢，在最开始的呃神话意象里面的话呢，其实它是呃类似于像光明，但并不是太阳光明，然后文艺，然后类似于像呃，但是同时也会带来像呃就是呃死亡，因为他同时掌管了那个治愈、医药以及那个瘟疫，然后还有他是音律或者是那些律法等等这样的一些神，所以他被认为是理智与秩序的化身，也是男性阳刚美的化身。就跟那些比较有阴柔气质的那个酒神的话呢，形成了鲜明的对比。但是呢，就是他的那个日神的形象的话呢，其实是比较厚才赋予他的。那在、呃、罗马神话里面的话呢，其实他没有像其他的神一样被改名。比方说他的妹妹阿尔托弥斯的话呢，在罗马神话里面，人们就认为哎，这位应该是跟狄安娜相关，所以就把他对等为狄安娜。但其实，在罗马神话里面的话。没有像阿波罗这样神职，所以无论在希腊神话还是在罗马神话里面，他都叫做阿波罗。那罗马神话里面其实还是有太阳神的，呃，他被称为呃 Sol， 就是 Solar System。我们今天说的那个太阳系的话，就是来自于这位罗马神话里面的神。然后 Luna System 的话，也是来自于这位罗马神话里面的那位月神。啊、呃，反正差远了，就讲回那个阿波罗。阿波罗的话呢？刚才讲到的是说，当我发现他跟老鼠有关的时候，我就去钻研了一下他的那个身世业。然后越钻研，我发现，哎，这个看上去好像不太符合我原来那个非常光明正大、伟岸的形象哎，发现原来也私底下干过很多龌龊的事情嘛。所以今天就可能，呃，我慢慢的对他的好感可能就会有一些下降。啊、呃，大概讲一下他可能他的发做过哪些事情啊、呃？最开始的时候的话呢，其实他的身世其实还是比较。典型的，然后他的母亲的话呢，被称为勒托。然后据一些神话学者的研究的话呢，这位勒托可能其实是来自于呃巴勒斯坦那一带，然后巴勒斯坦那一带的一个呃女神，然后她带来了一些像，啊、呃，她把对老鼠的崇拜的话呢传入了希腊。然后这位女神的话呢，她跟呃宙斯发生了呃就是反正总之就是。在遇到赫拉，有些神话说呢，他在遇到赫拉之前跟勒托结合；但也有一些神话说呢，他是娶勒托为正妻之后才跟，啊、呃，就是勒托结合。所以这里面反正是有些矛盾。但无论如何呢，就是当勒托怀孕，然后艰难的准备要分娩的时候，嫉妒的正妻赫拉，他就派出了一位叫做就是大蛇，就是我们今天啊、呃，就是如果在座有程序员的话，应该是。可能非常喜爱的就 Python， 然后这个在那个呃，就其实那个 Python 那个 Python， 其实跟这个大蛇岛没有太的没有关系，但写法是一样的。就是在希腊神话里面被称为皮鼻童，然后他就派出这条皮童大蛇前去追杀勒托，让他不可以在任何有太阳照到的地下，然后产下那个呃两位神子。于是的话呢？就勒托的话就艰难的谋生了、啊，然后他在一个叫厄奎厄的小岛上呢，首先生下了阿尔特弥斯，然后阿尔特弥斯这个时候他生下来之后一看母亲生产非常艰难啊，然后他就神马长得很快的一落地就长成了大人，所以他就帮助他母亲把那个就是据说是把那个产福过海，然后来到这个提洛岛上，那在提洛岛的两棵树之间那个树荫下的话呢。他就是帮助他的母亲生下了阿他的弟弟阿波罗，所以在这个神话里面的话呢，他俩是姐弟的关系。然后也是在这个神话里面，因为他呃一出生的时候就可以帮他的母亲生下孩子，所以他也被描述为产妇之神。所以可能就是这也是希腊神话的几大谜团之一。为什么他身为三位就是处女神之一，却同时又是啊、呃、产就是生产妇女的一个保护神？哎，这个神话呢的话，试图为这个找出了一些联系。但总而言之的话呢，当神出生之后的话呢，啊、呃，他们俩就成长的很快。然后这个时候，呃，阿波罗的话呢，没几天之后，他就像那个刚才说的这位赫淮斯托斯，著名的绿帽强在那里，就取得了那个金剑银弓，然后他就准备为母报仇。啊，其实他母亲还没死啊，但是他就说，哎，我、呃、要为我母亲的敌人复仇，我要消灭他。然后他就去追杀那个大蛇皮童。那大叔的话呢就很惨，说：“哎呀，我其实也是奉呃不可违抗那个神的命令嘛，然后逃啊逃啊逃啊,逃啊，就逃到了特尔斐。然后这个时候的话呢，特尔斐本来它是据说是大地女神盖亚的那个呃神域所。然后这个时候他那里本来还有一条著名的母蛇在那边守卫。然后提桐已经受伤了，他见势不妙呢，他就逃逃到了这个呃神域所里面。然后。”这个时候，实际上的话呢，其实是不应该在神谕所里面杀生的，因为祭坛的话呢是神圣的，不能被血或者罪物所玷污。但是阿波罗他神嘛，非常的任性妄为，他哪里管这些？他就张弓搭箭，将那个大蛇皮筒杀死了。啊，好，然后，他母亲的敌人就杀死了。然后这个时候的话呢，他父亲就宙斯得到这个消息之后，就非常的生气，然后他就，呃。接到了县人该案的那个提报之后，他就派出了一个惩罚，说：“哎，这个小子，他居然做出这种事情，所以我要派他去人间进罪。”然后他就先去派他去了那个坦佩谷，但是他就不满意那里的食宿条件，所以转头他就跑去了另外一个地方，然后准备跟他姐妹说：“哎哎，姐姐，你跟我一起去哪里哪里吧。”然后他在外面流荡了几年之后的话呢，他就干了这么几件大事。首先，他是把那个另外一位潘神。然后的那个第一次进行了一场音乐比赛，然后打败了他。然后他又把那位什么马尔叙阿斯的那个进行了一个卢迪的比赛。然后一方面的话呢是使用了竖琴，然后另一方面的话呢是使用那个芦笛啊长管的那个鹿角笛，他又赢了。所以他就成了音乐之神。然后最后的话呢，他又用巧妙的一些轨迹，然后获得了一个预言术。然后回去之后，他就把那个盖亚给踢翻了。然后在德德尔斐那里登基，成为了被称神谕之王。之后的话呢，他又把那个跟他一起在外面厮混的那些啊、呃，就是缪斯女神给接到了德尔斐，让他成为了那个文艺典范。所以在听到这个故事之后，我心想：哎呦，哎呀，原来也有这么多血腥的黑历史啊！所以我就不是非常喜欢他了。那、呃、再加上说刚才说的那个老鼠阿波罗的事情，其实呃，这一天如果我们去那个土耳其旅游的话呢，其实也能够看到老鼠阿波罗。它应该是在那个特洛伊城古迹的那个附近，有一个小岛，那里是以前就最早是崇拜那个以老鼠形式出现的阿波罗的地方。那么我们去土耳其旅游的话呢，可能另外一个比较经常去的地方是棉花堡，那里也有一座阿波罗的神像。那那里的话呢，其实是一个以本地名义供奉的一位阿波罗，然后他应该是类似于叫，阿波罗莱贝阿托斯。然后这位神的话呢，他负责类似于像惩罚，然后律令。如果没有达到的目标的话呢，就是要去阿波罗的神庙里面付款，然后付罚金之后的话呢，阿波罗才说 OK， 你可以通过了，然后就不罚你了。然后啊、呃，然后他就说啊，好的，好的，好的，那我他就获得了禁罪。然后这代雇主在的时候的话呢，棉花堡的这位阿波罗其实是一位非常著名的神。如果我们今天去棉花堡下面的那个就是呃古城旅游的话呢，其实还是能够看到那个残迹存在的。虽然他在后来那个基督化还有伊斯兰化的过程中，当地阿波罗神庙的话，它那个彩建被大量的用作了其他教堂或者是其他建筑的改用，但是今天还是有遗迹存在的。好，那么嗯，
1: 其实我还比较想了解阿波罗的另外一点，就是他的爱情故事，就是跟达芙妮好像是比较。比较有名的一段故事吧，应该，这个应该大家都知道吧？我觉
0: 得，<笑>我我就问一下，应该大家都知道达芙妮的故事吧？好，像
2: 我看到很多人点
0: 头，那我觉得就不用再讲。我这边就补充一个知识点，据说是达芙妮就是她消失之后，当地产下一棵月桂树，所以之后的话呢，就是她拿那个月桂树来当做那个自己的头冠，所以以后的话呢，就是说那有桂冠世人啦、啊，或者。像桂冠这样一个称呼，就是来自于这样的一个神话。但据说的话呢，其实这个月桂树呢，最初是类似于像阿波罗神域所里面，呃，由盖亚那些女祭司他们所侍奉的那些女神，他们在祈祷或者祈求神域之后，他们类似于像今天我们科抽那些苦科碱一样，他们会嚼那些月桂树，然后里面的话有一些迷幻成分，让他们进入一种神智颠迷的这样的一个状态，然后再说出神域。所以其实月贵的话呢，其实还是跟当时说的阿波罗德尔斐夺全记是有点
1: 关系的。好的，好的，好，谢谢石璐老师，您请坐。呃，那么我们现在给大家来一波抽奖吧，好不好？就是买了书的朋友们应该已经等了很久了。呃、有没有新买的朋友们还没有领到号码牌的？好，我们工作人员先
3: 发一下号码牌啊。
0: 莱纳斯，莱纳斯，然后好的，我觉得你可以就是讲慢一点。对对对，感觉大家有点听累了。嗯，我也觉得，我这也有点讲累
1: 了。好的，那我们这次准备的是钥匙扣啊，就是根据这本书里一些男神女神啊，或者是一些。小天使的形象，其实就是丘比特、啊、给大家设计了几款呃钥匙扣啊、呃，希望大家能喜欢。
0: 好的。要抽几个啊？先抽一个。好的。三个，三个是吧？你
1: ,你先抽一个。好的，好的。那我来，还有一个是吧？啊、好的。那好、啊，第一位是十三号读者。你、呃、啊，好。啊、一号读者，那么、啊<笑>嗯、送你一个小天使啊！啊，还有一位二十二号读者，二十二号，哦，送你一个缪斯女神啊！好，那么我们到。呃，后面的时间段还会设置这个互动环节和抽奖的环节啊。其他的读者朋友们可以耐心的等待一下。嗯、那么我们再听呃徐总老师再给我们聊一下。呃，刚刚讲的可能是一个比较有代表性的男神啊、呃，也不能说比较有代表性啊，是呃可能大家比较感兴趣的一个男神。那么我们接着来聊聊女神吧。呃，因为我自己呢对维纳斯也比较感兴趣啊，因为我可能看的一些艺术作品当中，对于这位女神的描绘会比较多。嗯、呃，那么刚刚讲的宙斯，感觉是奥林匹斯山的风流担当啊。那么维纳斯应该也是一个女版女版宙斯啊。那么我们听石泽老师给大家讲一下这个维纳斯的故事。呃，我想了解一下，大家是想要
0: 听这位奥林匹斯山上的风流颜值担当，呃，阿佛蒂德呢？可能还是说，可能对其他的女神有点兴趣。这个的话，反正我觉得都可以讲一下。如果没有没有意义的话，我可能就是讲类似于大家比较关心的那些八卦，呃，颜值担当了。好
1: ，怎么样？我们就怎么样？
0: 怎么样？那我们就讲。s a k i 啊，可以可以，一会儿在讲那个维纳斯的时候，正好可以提到 s a k i 因为 s a k i 是她的儿媳妇儿。对，对
3: 对好那我们可以把这个一起讲一下
0: 。呃，如果是如果单纯从风流韵事的角度来说的话呢，其实阿弗罗蒂德的话，她最著名的一段呃三角恋的话呢，发生在她的丈夫和她的情人之间。那么其实她的丈夫的话，是我们刚才讲到的，就是奥林匹斯山上面比较独特的一位异位。然后赫淮斯托斯他非常能干，然后也非常勤奋啊、呃，但是很不幸啊、呃，希腊神话里面的男女诸神都是非常美貌的，而且都是身材非常的男的非常健美，女的非常的美貌匀称，但是只有他是啊、呃，就是非常瘸腿的啊、呃。据神话学家考证的话呢，这个可能是因为是说这个形象其实是来自于像青铜器时期，然后那个时候的话呢，那些青铜匠的话呢，为了合成青铜。其实是要往那个合金里面加入砷这样的一些原料的，所以在这个过程中的话呢，他们就难免会砷中毒嘛，就会反映为类似于像行动迟缓，然后有些时候可能严重的话，角度会不行。那虽然说在呃赫淮斯托斯这个奥林匹斯山时候已经是铁匠的黑铁年代了，但是这个神话的那个延续还是存在。那像阿佛洛狄德这样的一位美貌女神，对吧？美貌的人可能自尊心通常也非常的高，他哪里受得了、啊、天哪，我那个我我居然是这么一个啊，嗯，所以一<类><笑>对异类，所以他,他就非常不满。那这里先讲一下为什么会有这样的一对神奇的嗯，就是美女与野兽的这样一个组合呢？那据说的话呢，这里面有很多不同的版本。有一种说法呢说，哎呀，赫华斯多是人家对吧？身材虽然不好，可是非常勤奋聪明。其实他老婆也没那么不堪嘛、啊。那像《伊利亚特》里面说，他的妻子其实是一位美惠女神，美貌又端庄。然后呃，进女主人质疑的时候也非常得体。那说他的妻子是阿芙罗蒂德的话呢，这其实是比较后来的一个版本。可能世人都比较爱美女与野兽的组合。那据说是因为有一天啊，赫、呃、海赫斯托斯他一开始的时候出生的时候过于过于难看，所以他就被他的父亲。啊、呃，他的母亲扔到了地下，然后呢，他长大之后，他就觉得说我要加以报复，所以他要打造一座黄金的那个机关椅，然后他把这尊宝座说啊、哎，我的母亲这个献给你，然后他赫拉就很高兴，就像我这样这样，这样坐在上面，然后就啪啪，然后就被牢牢的卡在了这个宝座上，就出不来了嘛。然后这个时候的话呢，就是奥林匹斯山的其他神使劲浑身解数都没有办法打开机关，因此的话呢，赫淮斯托斯就提出了威胁的要求，说：啊，我只有当我娶到阿芙罗蒂德的时候，才会把我的母亲放开来。然后为此的话呢，我还可以支付一大笔那个聘礼。然后啊，宙斯也没有办法，就只好答应了。所以阿芙罗蒂德虽然啊，就是外邦不愿意，但是毕竟。希腊神话是一个父权的社会嘛，所以家长的命令是不可违抗的，所以就这样产生了一对非常奇特的组合。那之后的话呢，呃，赫淮斯托斯其实他是大部分时间还是在工厂里面工作的，所以呃，这位非常风流的女神就跟其他的男神就发生了诸多的那个周边的风流运势。那其中他最喜爱的一位男神的话呢，就是这位战神阿瑞斯，也就是刚才这位呃。这位小伙伴说的，他在那个战神这个游戏里面第一个被干掉的那位阿瑞斯、呃。阿瑞斯的话呢，其实他在希腊神话里面，其实很少有人喜欢他了，因为他一般来说的话，就雅典人不像其他地方的人那么的热爱战争嘛，所以对他们来说，他们更加崇拜雅典娜，觉得战争就应该是用到谋略，然后用来自卫和保卫自家园，而不是像这个。当得到宙斯允允许，允许就会超量杀戮，然后向哈迪斯送去了诸多的鬼魂。那阿芙罗狄德呢？他是则视为这个、啊、战士的非常健美的，然后非常雄性气概所吸引，所以他们两个的话呢，其实关系就非常的要好。有一天的话呢，甚至被赫淮斯托斯使用了刚才那个机关术给困在了这个床榻上。然后赫淮斯托斯还邀请了诸位男性来参观，啊说。哎呀，这个这个，我的妻子如此的，对吧？做出这种丑行来，不行，我要退婚。然后宙斯，你得把那个礼金当时给的佩里都给退回给我。然后宙斯就不太肯了，宙斯还是比较贪婪所以他就在那边呃，就是哎，讨价还价说这样不行。其实你也不，这种事情的话，你应该私底下处理，或者你就是向我众神委员会提交，像我可以帮你调停，你怎么也可以。暴露出这种对吧？就是让大家都这个太让我这个当父亲的难看了。然后这个时候的话呢，波塞冬呢则在一边跟说，可以啊，我可以退还给你。然后呃，我但是就是说你得把那个你把他那个嫁给我就好了。然后呢，呃，赫尔墨斯的话呢跟阿波罗则进行了这样的一场谈话，说，哎，你愿意？如果是你代替阿瑞斯躺在旁边的话，你愿意吗？然后，呃，赫尔墨斯就说：“哎，其实如果是我的话呢，旁边哪怕别用了更多的神，女神也在的话，我也是愿意的。毕竟那是颜值担当了。所以，呃，在这场那个闹剧之后的话呢，呃，阿芙罗蒂德他就呃对刚才说的那个赫尔墨斯说的那个言情就非常感动了。所以的话呢，他就分别又跟波塞冬，然后又跟那个赫尔墨斯等等又发生了一些关系。然后他跟赫尔墨斯的话呢，也有一位。”呃，就是后代叫做哈尔马弗洛蒂特。其实，如果这个形象的话，我们这个名字可能比较长啊。但是，呃，如果以今天比较流行的一个术语去描述，可能大家就懂了。女装大佬，为什么这么说呢？嗯、因为如果你去那个就是看她的雕塑的话，她从背影看，她是一位非常美丽、身姿曼曼的小姐姐。但如果你从正面看的话呢，她其实是。呃，男女两性的那个就是生殖器官其实都是有的。据说在那个《午夜凶铃》就是这个小说里面的话呢，贞子就是被描述为一种类似于像有这种形象的人。然后在这个时候的话呢，就是作者还引述是说，可能呃，当时的人们认为是说最完美的人类就应该是这样，就是同时兼具男女两性的一个啊、呃，就是这样的一个器官。呃，总之就是。古希腊在这些古希腊人的话，还是有很多哲学概念的。在如果你去进一步细包的话，你可以还在里面看到了有各种就是，呃，各种少儿不宜的各种分类，以及每个分类的话呢，其实都有一位守护的男神或者女神。然后呃，除此之外的话呢，即使阿芙罗狄德还跟呃就是迪奥尼索索斯，然后跟阿瑞斯，然后还有跟像。呃、啊，阿多尼斯啦等等这些的话，其实都有很多的那个运势。那么其中的话呢，他比较著名的一位后代的话呢，就是呃，其实，在希腊神话里面就是俄罗
1: 斯，然后呃，俄罗斯丘比特对吧？对，罗马神话里
0: 面被称为丘比特。那在希腊神话里面的话呢，其实没有描述说俄罗斯是他，俄罗斯是他的那个后代。呃，其实最开始的时候的话呢，其实呃，赫西奥德的话描述世界之初的时候，原初之神里面就有一位那个俄罗斯这位男神，然后直到后面的神话里面，他才会逐渐的改变为他是阿芙罗蒂德的呃儿子。那据据说呢，后来的那个神话学者们还赋予他一定的意想，说这是双性神殖，然后有性繁殖取代了单调的单性繁殖。然后成为了人类繁衍的那个，或者世间繁衍的主流。因此的话呢，人类对于这个爱神的崇拜，必须也要从单性恋，呃，完、呃、成了双性恋呃，不是不是双性就是双性繁殖。所以这样的话呢，就是产生了后世我们甚的俄罗斯或者是丘比特这样一个形象。然后在罗马神话里面的话呢，还给他类似于又给他，呃，丘比特本来其实是有很多形象的，比较常见的就是、就是、是小孩子的形象。其实最开始呢，其实也有那个有胡子的那个中年人的形象，但慢慢的他就被固定为胖乎乎的小可爱的形象，而且有翅膀，这也是我们后世尤其是中世纪时候比较常见的那个啊小天使形象的来源。然后他的妻子的话呢，就是呃塞蒂或者说也译作那个普赛克。然后关于普赛克的话呢，其实在希腊神话里面其实都有，可能在公元前四五世纪的一个彩陶花瓶里面的话呢。就能看到被描绘为呃人脸，然后鸟声，或者是人脸那个其他男女性别都有的一个形象，或者是蝴蝶的形象。但是大概在罗马呃神话的那个期间的话呢，他的形象被逐渐固定下来，成了一个蝴蝶翅膀的一个美少女的形象，然后成了灵魂的象征。那这里的话呢，他跟丘比特有一段呃感情纠葛，然后这个感情纠葛的话呢，可能。呃，时间关系不太能够展开讲。呃，有些这个啊，我可以展开讲。呃，就是，但是其实书里面有描写。但最主要的话呢，就是说，这一段他跟丘比特的故事，其实对后续的一些民间传说，还有对神话，呃，就是那个童话，产生了非常深远的影响。那其中最著名的一个桥段，就是睡美人的一个桥段，以及看不见的丈夫的这样的一个桥段。那当时在这个神话里面的话呢，呃，其实朱比特他是以隐身人的形象迎娶了赛蒂。赛蒂的话呢，她在宫殿里面是看不到她的丈夫的，所以她都会觉得是说，哎呀，我可能嫁给了一个怪物吧。这个你会想到什么呢？其实，在《美女与野兽》里面也有类似的一个桥段。然后当她揭露她丈夫的身份之后的话呢？一切那个华美的宫殿就化为乌有，所以他就长途跋涉，走了很远很远的路来，才到了那个维纳斯面前，然后跪求他的恶婆婆说：“可怜可怜我吧，我真的是，呃，就是无意中才伤害了我的丈夫。”那维纳斯就说：“哎，这个人类女人，对吧？容貌平平，然后又如此良心恶毒、悲心气，所以要给他做很多很多的苦工。然后就每次惩罚他的话呢，就普赛克都是在。”各种小就是小动物的帮助下完成了这些任务，这个你会想到什么呢？其实很多童话里面的话，其实都有这样的一个桥段了。白雪公主、灰、嗯、姑娘，灰姑娘其实都有对吧？然后，嗯、呃，最后的话呢，就是他派他去做了一个执行的一个任务，就是说我要下到冥府，然后给我带回一个只有最美丽的女生才值得拥有的一个神器，然后普赛克还真的办到了。但是当他拿回来准备献给维纳斯之前，他自己好奇心捺捺不住啊！哎，最美丽女神拥有的东西，我也想拥有我，我也值得拥有我。然后打开一看，啊，他睡着了。原来那里面装的其实是沉睡。所以他最后的话呢，就是普赛克他是被丘比特所吻醒的。啊、呃，这里面其实故事里面有两个寓意。第一个的话呢，睡眠很重要。啊，你看最美丽的人都是靠睡眠。所以加班的人就是啊，晚上还是要保证睡眠质量的，这样才能够不长皱纹，少涂那些那个昂贵的化妆品，然后睡眠才是最主要的那个神器。然后第二点的话呢，其实我们刚才说到的那个像睡美人等等这些神话里面的哈、啊，其实都是来自很多是来自于这个梗啊，这就是那个呃塞赛神话对我们后世的一个神话的影响了。嗯
1: ，好好，谢谢石璐老师啊。那么我们下面还是跟我们读者进行一下互动啊。呃，刚刚还是翻书啊，看到这个又是有一个我很感兴趣的番外，就是十二星座。那么十二星座呢，我想请就是朋友们跟老师互动一下啊，就是有没有比较想听的自己的星座或者感兴趣的星座，想了解一下背后的神话故事？哎，小朋友们可以提问、哦哎，后面有一位。小朋友们可以提问啊，想想自己的星座。我
0: 想麻烦老师就是说一下水瓶座。好的，水瓶座，好的，呃，水瓶座也是我非常感性的星座，因为我自己也是水瓶座的，所以也很高兴。呃，水瓶座的话呢，其实刚才我们讲到是说，我们最常听到的神话的话呢，呃，水瓶座是会跟希腊神话里面的那位美少年加尼莫德斯有关。然后他呢是本来是说他是在特洛伊国王的儿子，呃、特特洛伊国王的那个特洛伊的首任国王特洛斯，然后他的儿子加尼莫德斯是世界最美丽的少年。有一天在在那个旷野上放牧的时候的话呢，就被宙斯所看中，然后就被化作一阵神鹰带上了天庭。然后作为交换呢，宙斯派赫尔墨斯给。那个国王送去了两根金葡萄藤、一对马，然后还有一些酒杯，说啊，这个你的儿子在我这儿很好，然后每天为我们的老大宙斯送酒，然后你就不要想他啦，他已经是神啦，然后这个就给你啊，就就是较为交换了。所以呃，最开始的话呢，其实，在奥林匹斯上送酒的神的话呢，是宙斯的呃，就是宙斯的女儿，青春女生 h 神 b 比。然后赫柏，这个 S H E 里面中间的 H， 其实就是这位赫柏。然后，但是就是后来的话呢，宙斯把赫柏嫁给了他自己的另外一个儿子，就是大力神，呃、赫拉克勒斯。然后之后的话呢，根据希腊人的传统，可能只有未婚的少年少女才能够为众神解酒。这个有点像我们中国古代，这个如果你看《红楼梦》的话，那些。主子们旁边其实都是一些未婚少女，然后到了一定年龄，可能就会送出去嫁人。嫁人之后就要补新的那个啊，其实希腊人也希腊神话里没有这样一套，所以这个时候的话呢，就是在宙斯就把那个呃加尼莫德斯命名为他的一个四九人，赫拉很生气，说这样怎么行？这是在诋毁我女儿的荣誉。然后本来就应该神在做的事情，你怎么可以让一个凡间的少年呢？但宙斯就没踩他。然后虽然赫拉使用了种种轨迹，但是他还是非常宠爱他。然后把那个呃加尼莫德斯的那个水瓶形象提升到了天空，然后成为了一个啊、呃、水瓶座。然后这个就是我们今天所常见的那个形象。但是呢，其实这个神话其实还有好多个版本。然后其实它最早的版本可能并不是这样。首先，据说在宙斯把那个加尼莫德斯劫上天庭之前。其实，曙光女神 Eos 就是有一款那个，就是将有一款那个相机应该叫 EOS 吧 ，EOS 也是一款日本的。日本人真的很喜欢拿那些各国神话来为他们那些产品，还有他们的游戏、电影等来、呃、当做他们的那些元素。曾就曾 EOS 就曾经把那位加尼莫德斯收作自己的情人，直到他后来被宙斯又抢走了。然后另一个神话里面的话呢，其实。被宙斯修的人，其实并不是这位美少年，而是雅典的第一任国王，啊、呃，然后他叫塞洛克普斯好像是，然后他倒的呢也不是酒，是珍贵的清水。那据说的话呢，神话学家们考证，其实啊、呃，这个神话最初的原型的话呢是来自于埃及，在天空中的形象的话呢，就是说每当这个水瓶的这样一个瓶子的形象沉入到就是河里的时候。尼罗河就应该要泛滥了，所以这是一个年度周期性的一个呃现象的过程。但是呢，希腊人第一，他对异国神话不感兴趣，尤其他认为埃及神话不感兴趣，因为埃及人是我宙斯的私生子伊俄他的后代所生的。其次，啊，哎，这个神话里面不是有一位美少年被劫持上了天庭吗？受到宙斯宠爱吗？哎，这个正合我意哦。呃、埃及人就是呃就是那个雅典人的话，其实也是很喜欢这种美少年和一位美青年在一起的故事，所以他们就引用了这个神话来为自己的那个癖好做一个支持。所以这样的话呢，这个呃神话最后刚才那个加尼莫德斯的神话就流传了开来，成了我们今天所熟知的一个水瓶座的神话
1: 。好，看来这个福女是自古有，名。<笑>那么我们准备一个礼物送给刚刚这个读者这个是十二星座的一款贴纸。好，那么还有还有想要了解的星座吗？我可以问一下。哎、来，好好，这位美女来。啊，谢老师好，我想问一下我的星座是这个天秤座，然后谢老师
0: 能讲解一下它的来源？然后我刚看这张图表的时候，简略的看了一下，发现。除了天秤座之外，其他的呃原型可能或是某个神，或是某种生物，但为什么只有天秤座的形象是一个具体的物品？嗯，其实呢是这样子的，嗯、呃，十二星座里面的话呢，天秤座是最后一个独立的星座。它最开始的时候的话呢，它的形象其实是被呃被分到那个就是处女座和那个后面的天蝎座里面，相当于是一个处女座里面和天蝎座里面各自的道具。那这个。同样是因为税差的关系，其实我们今天所知道的那个十二星座的话呢，其实呃是比较后面才定调下来的。在最开始的时候，像加洛底的那个，就是呃，就美洲不丹米亚的加洛底人，他们在划分星座的时候，他们其实是划分大概十大星区，那每个星区里面都有很多不同的星。然后印度人，然后埃及人都有各自的划分方法。那么这些方法的话呢，其实它后来流传到了希腊。然后大概在罗马时期的时候的话呢，这个天平座的形象才被定义下来。然后，那么我这个独立的星区的话呢，它有以那个正义女神特弥斯的一个形所持的天平所来代替。但是其实它最初的时候，它其实是那个天蝎座里面那个跟它的这个呃是有一些关系的，它并不是一个完全独立的一个星座。所以的话呢，他也没有来得及被他。赋予一个更加富有那个神话意象，或者更具有流传性的一个这样的一个故事，嗯，所以其实刚才我我们在私底下聊的时候，我其实很担心别人问我那个天秤座的故事，因为天秤座，他除了那个正义女生的那个形象之外，其实他的八卦并没有那么多
1: 。好好，谢谢这位读者，啊，我们送送给您这个、嗯、怪物家族的贴纸，还有其他人啊，还有啊还啊，来这位。
2: 讲一下那个摩羯座的这个星座。嗯
0: ，好的，好的，好的。呃，摩羯座的话呢是比较意象比较丰富的一个形象了。那么呃，其实它可能也是就是版本最多的一个。呃，我们今天所比较了解的那个摩羯座神话的话呢，主要是来自于一位叫做潘的一个神。然后潘呢，他是希腊神话里面的一位。就是牧神，田园牧神，然后他的形象类似于是啊头上长了一个角，然后呃头上长了角，但人身然后羊体的一个半人羊的形象，在阿波罗的故事里面，他曾经也有出现过，但是被阿波罗打败了。据说的话呢，就是他们大家在一起饮酒作乐的时候，然后呢，就是刚才说的那个怪物家族里面最强大的提芬，他杀到，然后大家都抱头鼠窜，然后其中像那个就是。阿芙罗狄德和俄罗斯的话呢，画成了两条鱼，然后就变成了后世的上一座跳到河里，然后而那个潘呢，他变成一条鱼，但是他没有变好，他就身体是鱼，头上是那个羊角，然后这个形象就跳到河里，后来宙斯把他拎上来，哈哈大笑。这是最晚成型的一个神话，但实际上的话呢，他的那个摩羯座的意象远要比这个更古老。那在西藏神话里面就有不同的版本，比方说有些人说他是海山羊所变的，然后海洋的那个海山羊之神的话呢，他有不朽的生命，但是他看到那那些陆地上的，大家那些子民的话呢，都受到陆地的召唤，然后来到陆地上，然后成了普通的山羊，失去了说话，然后失去了一个那个智慧的能力，他想要挽回，但是他知道这是不可挽回的，到最后就只剩了他孤零的一个，所以他又拥有不朽的生命。他又很孤独，所以就向宙斯祈求，宙斯就把他身上的星空成了一个呃，就是摩羯座。不过呢，就像刚才说的，他其实还他其实原型要比这个更加古老。剧中的话呢，他其实可能跟印度神话里面的那个有关。印度神话里面的那个恒河女神就是 Ganga， ang 然后这位女神的话呢，她有一个坐骑，她坐骑的话呢，这位摩卡拉跟那个摩摩羯座的那个其实前面四个字母是非常。是一样的。这个摩卡拉的话呢，在东南亚各国你去旅行的话呢，你会看到它很多的那个变形。其中一个比较常见的变种的话呢，就是它长的象鼻，然后鳄鱼身，然后有些可能是鱼身，然后嘴巴里面长了一个牙齿。如果有些地方你会看到它其实蛮像摩羯座的那个山羊的头，然后鱼身的那个形象。呃，它是那个一种守护的神兽，同时也是恒河女神的一个坐骑。最初它可能的形象就像中国的龙或者凤一样，是一个复杂的那个就符合的图腾的形象。呃、嗯，所以摩羯座的这个形象的神话意象还是非常丰富的。摩羯座的小朋友应该也会受到很多不同的神系的神奇左右和保佑。嗯
1: ，好好，谢谢啊，谢谢各位读者，谢谢司徒德老师。准备了一个 PPT， 呃，那么就是不在十二主神之列的，除了丘比特之外的另外一个啊，叫做阿多尼斯。那么他也是一位呃，可以说被维纳斯看中的男神啊。那么他的颜值应该也是非常高的。呃，我们请石柳柳老师讲一下阿多尼斯的故事。好的，那其实我呃，大家就很多同呃小伙伴
0: 们，我看到手里都拿了一本书，所以对阿多尼斯的故事可能多少有些有所耳闻的。所以你看，大家觉得就是说，我是沿着这个上面讲一些扩展八卦呢，还是说可能先从基础的讲起，先从阿多尼斯的身世讲起，看看大家有什么有什么意见不？先从阿多尼斯的身世讲起啊。好的好,的好,的好,的好的基础的身世讲起。那么呃，首先这里面我先介绍一下，为什么会讲到阿多尼斯呢？呃，其实最开始的时候在讲神，就讲那个神话形象的时候，其实是没有想到他的。那后来想了想，哎、嗯，你看世界各地都有就是英勇的男神，然后到处制造分流运势的男神，然后到处打怪升级的怪物，还有那些啊、呃，就是美丽的少女，他们不是跟英雄就是跟男神产生了一些分流运势。但其实只有像希腊神话里面。还会有阿多尼斯这样红颜薄命的美少年呀，然后据说他的美貌甚至引起了爱神和明后两位重量级女神的注意，然后从他出生开始就为他所啊、呃、掐架，然后撕逼。这样的神的话，其实在世界各国神器里面都是独一份的，包括他的死亡也是一个非常典型的红颜薄命的一样神话。据说也是因为他跟呃阿芙罗蒂德的关系走得太近，所以引起了阿芙罗蒂德的头号情人阿瑞斯的记恨，所以化成野猪把他杀死了。所以啊、呃，这个当时我想到这一点的时候，我就想到是说，哎，可能要介绍一下阿多尼斯的故事。那最开始的时候的话呢，呃，希腊人为这位阿多尼斯赋予了一位王族的血统。其他们也许这位辛拉尼斯塞浦路斯国王其实根本不是阿多尼斯的父亲，也有可能，但是。在神话里面的话呢，它就被说成是说，史阿多尼斯他呢是父亲是他的父亲同水，是他的祖父。然后有一天，呃，辛阿尼斯的母亲啊，辛、呃、阿尼斯的妻子在那边说啊，我的女儿如此的美貌，甚至比阿芙罗蒂德还要美啊！我作为他的母亲是多么的骄傲啊！啊，这个就像普赛克的悲剧一样，又被阿芙罗蒂德听到了。然后阿佛洛蒂就非常的生气，因为他是自诩为奥林匹斯相当的一个颜值担当，哪能允许卑微的凡人甚至比他还要美貌呢？所以呢，他就对呃这位美貌对象米米拉，其实也叫做我们今天说的墨药术，也就是他的那个化身了、啊。然后就跟他进行了诅豆，让他陷入了一个不伦的热恋。有一天晚上的话呢，嗯。由于小朋友方在的关系的话呢，就是总之就这一段就马赛克掉了。总而言之，就是说，今段有非常黑暗的夜晚。然后在他父亲什么都看不到的时候的话呢，两他就呃干了这件事情，并且的话呢，呃他之后呢就怀孕了。但是辛拉尼斯本人他还是比较正直的。当他发现这件事情的时候的话呢，他就挥剑试图把他女儿杀死，把这件就是不好的事情降低在最小的那个份里面。然后这个时候的话呢，阿芙罗蒂德就后悔了，所以他就把赫拉呃阿多尼斯的母亲变成一棵魔药树。然后十个月之后的话呢，据说也是有一只野猪在那个树上就是磨牙，然后轻轻磨牙之后的话呢，啊那个树皮就裂开了，然后从中掉出一个美少年叫阿多尼斯。这可能是世界上最早的一个剖腹产了
1: 。<笑> o、okay,
0: 好。然后之后的话呢，阿佛洛狄一看这个婴儿如此美貌，他就爱不释手啊！但是他想要抱我回家养，他想哎，我家里又有老公，然后我又有阿瑞斯，然后我还有很多的外面的我的本职工作要做，我的情人们也要照顾，很忙的，老娘很忙的。然后他想说，哎呀，那要不把那个那个大姐，反正她的名界也没什么事情要做，要不我就把我的那个孩子托给她养吧。所以他就把那个阿多尼斯装在盒子里面，交给了明后帕尔萨福尼。然后这个这个神话里面没有那个明后帕尔萨福尼，可没有我们刚才说的那个农神故事里面，他被哈迪斯抢到地府里面那么的悲催。其实在这个神话里面的话呢，死亡与爱情的话是非常强劲的两位大女神，然后他们相互之间是属于、呃、PK 的一个关系。呃，嗯、没关系了，反正脱稿我也讲得出来。啊，然后这个时候，那个帕尔萨福尼一看这个婴儿如此美貌呢，就不肯还了。然后他就把他长大，然后想要把他据为己有。这个时候，阿佛罗狄德就非常生气嘛，于是他就向那个宙斯提出：不行，这是我人是我发现的，这个应该归我。你要调停。然后呢，宙斯就发起了一个调停的仲裁委员会，在奥林匹斯山上的话呢，也有今天我们像就是居委会大妈这样的一个组织存在。每当就是有什么事情就是无法裁决或者判定的时候的话呢，宙斯他就会发起仲裁委员会，然后邀请宙斯的那些奥林匹斯那样的那些神，还有那些人间的证人也可以被传唤上庭，然后发表言旧讲。宙斯呢，有些时候他会亲自化身啊,啊，亲自化身老娘舅。有些时候呢，话他在这个神话里，他让缪斯来做一件事情。所以缪斯就判定说，哎，三分之一的时间归明后，然后三分之一的时间归呃那个爱神，然后、哎、就这样吧。明后呢是认了，但是呢，就阿弗洛蒂德她是一个非常的欲望非常强烈，然后非常好胜、心强烈的女神，所以呢，她就跟阿多尼斯说：“年轻人啊，你看姐姐我多美啊！然后那位死气沉沉的，你就不要跟他在一起了，来到姐姐的怀抱了。然后呢，他就成功的游说了那个阿多尼斯呢，把他自己的三分之一时间交给了阿阿芙罗蒂德。同时的话呢，他又把那个现在的三分之一时间的话呢，虽然阿多尼斯是一位非常老实的少年，他不肯，但是呢，他就跟呃明后 Persephone 在一起的时候呢，他就工作就不那么的专心了。所以明后就非常生气啊，他就找的那位阿瑞斯投诉说：“你看看，啊，本来你是那个阿芙罗蒂德最要好的，对吧？”然后你才是神界典范，颜值担当。然后那些人间小鲜肉也好，哪里能抵得上你一根手指头呢？那现在你倒好有个小白人叫阿波利斯的家伙，他居然霸占了那个、啊、阿阿佛罗狄这么多时间，简直不把你放在眼里。阿佛罗蒂德，呃，阿瑞斯一听啊，就非常头脑上火。他毕竟在神话里面被描绘为一位非常头脑简单的神，所以的话呢，他就。化身一条野猪，然后趁着阿多尼斯在打猎的时候，就把他杀死了。然后你会看到阿多尼斯的出生到死亡啊，都跟野猪具有非常强烈的关系。我觉得以后我应该写一篇那些与英雄相爱相杀的野猪们，我相信应该会收视率应该会非常爆棚，因为世界各国其实都有被野猪所杀死的那些男神女神们、啊。然后在这个神话里面的话呢，阿多尼斯他跟。受伤的那个不可，据说的也是一个不可描述的部位，然后流出的鲜血的话呢，就变成了秋骨干。然后每到秋天，那个风一吹的时候的话，那些秋骨干就会纷纷落在地上，就像着那个红颜薄命的美少年。而、呃、阿芙罗狄德呢，他看到那个自己的爱人惨死，他也非常的着急，就跑了过去。大家知道，就是说，在希腊神话里面，阿芙罗狄德穿的是很少的，而在那个罗马神话里面，阿芙罗狄德什么都不穿。但不管。怎么反粉？总之他肯定是不穿鞋的，所以呢，当他跑过去救他心爱的那男朋友的时候的话呢，她脚就不小心被白玫瑰给扎伤了。所以的话呢，流出来的血呢，就把那个白玫瑰染成了红色。所以今天我们就形成了我们今天呃求爱求婚必备的那个红玫瑰啊，就据说就是这么来的。所以是女神的血变的<吧>。对，脚丫子，女神的脚丫子血变的，味儿肯定有点浓啊。啊。<笑>那为了纪念，据说的话呢，这个地点的话呢，就是至今还能存在。如果前两年那个局势好的时候，如果你去那个黎巴嫩北部的一个阿法卡山谷那里旅游的时候的话呢，当地人可能会指给你说啊，据说那个地方就是当年阿芙罗蒂德和阿就是和那个阿多尼斯发生的故事。然后呢，据说那个阿那个阿多斯呢，就是阿多尼斯呢，就是在这个山谷里面死去的。然后呢，每年秋天的时候的话呢，他流出的鲜血就会把这条阿多尼斯河染成红色。其实呢，是因为山间暴雨把泥土，那把那些红色泥土给冲到了河里。但是古人就说，这是因为我们的神一年一度的又死去了，所以那些当地的斐尼基姑娘们，呢，她们就嚎啕大哭，然后扯头发、扯衣服，啊，死了死了死了！然后你死得好惨啊！啊，但是 OK， 第二年他会是重新复活的。那个死而复生的季节的神话、呃，据说的话呢，在这个地方还有一个非常高的山谷，你能看到就说这个是中东最壮观的一个瀑布，大概有一百八十米高，能够看到那个当时那个阿多尼斯的河的那个河水从这里源源而下，然后形成阿多尼斯河，呃，曾经阿拉伯人曾经把它改成名叫做那个亚伯拉，罕，但是近两年为了大力发展旅游业，所又没又被改回来了阿多尼斯河，当地风景之说还不错，所以以后当。那个叙利亚太平一点的时候，也许可以去那边观光一下，感受当年发生的感人至深的爱情故事的那个呃发生地。时间还过吗？差不多。嗯，好，那我可能呃，其实我可能最后再讲几句，时间不够，不够来得及那个八卦。但是实际上的话，我刚才已经讲到是说。呃，在神话里面的话呢，就是他的那个呃，爱那个爱神和死神这两位女神的那个力量几乎是势均力敌。这哈迪斯压根就没出现，对吧？本来按照那个希腊神话说法的话，哈迪斯是 p e r s 的丈夫，似乎应该会出来，但其实并没有。那其中有一个原因的话呢，就是这个神话因为它本身就是一个 copy 过程中走妖的一个版本。它的源头呢，据说是来自于那个两河流域。然后在呃苏美尔人的两河神话里面的话呢，是有关于那个伊南娜和他的啊、呃、丈夫那个伊什塔尔哦不那个塔木兹。然后在塔木兹的话呢，也是就是不幸被伊什塔尔被伊南娜作为化身留在地府。他的姐姐呢就非常强劲，是不想让他复活。但后来伊南娜就给自己找了一个替身，然后把他的可倒霉鬼丈夫给送到了地府。然后所以的话呢就是。啊、呃，才会有这样的一个现象。但是最后的话呢，幸好就是说她的丈夫的那个妹妹，那即使平安娜非常好心，愿意呃，就是一年半载的跟她呃哥哥一起，就半年生活在地上，半年生活在地下。那这个的话呢，就跟希腊神话一样，就是当那个呃卡穆兹回到地面上的时候，大地就春暖花开，让春季降临。然后当卡穆兹在地下死去的时候的话呢，就会草木凋零，然后。啊、树木然后枯萎，然后冬天再、啊、这个版本的话呢，其实，在世界各国都有类似的神话。可能在极地的话呢，它更多表现为一种是春季呃，就是夏季和那个呃雨季的一个带领，而在那个就是。东亚进攻的话呢，它可能更多是类似于像四季更替的这样的一个神话。在北欧其实有类似的故事。那个，当我们说那个我们非常喜爱的那个呃，漫威里面非常受大家喜爱的那位男神洛基，然后他在呃北欧神话里面曾经干过一件很大的事情，虽然后来被搞笑的成功给取代了。他其实就是把那个呃阿、啊，就是把那个青春苹果那个的拥有者伊根给劫持，把让他把那个双巨人。把那个伊登劫持到了那个呃巨人的国度，这样子的话呢，雅撒园里那些众神的话呢，他们就失去了那个重生、恢复青春的能力，因此的话呢，就是他们就没有办法成为永生不死的神灵。北欧神还是过得蛮艰难的。然后除此之外的话呢，就是说像呃阿蒂斯啊，然后然后像那个奥西里斯啊，然后还有那个风信子这位男神的化身雅辛多斯。就是这一都是跟这一系列的那个死后复生，然后纯，那个季节草木荣枯的季节变化有些关系。时间的关系，我这边就可能不展开讲了。如果一会儿有时间的话，大家可以私底下再交流八卦、啊，这些男神是
1: 如何杀,杀死并复活一位男神的秘诀。<笑>好的，好的。好，那么我们主要是想留半个小时的时间给大家，就是跟我们所有老师互动一下啊。呃，互动之前，我先抽奖一下啊。我们。呃，还有新买书的朋友没有拿到号码啊、哦？这边有一位啊。哦、这边，这边洗手间。不行。哦、好好。好，那么我们还有四个小礼物啊。哎，四个，四个是吧？位读者是二十一号，二十一号读者在吗？出去了是吗？出去了是吗？啊，没关系。走了还是？是离场了吗？还是暂时？好，我先念后面的啊。二十三号。啊<笑><笑>小朋友是不是？小朋友自己选吧，自选自来，自好好这上面也可以选，嗯、上面也可以选。好，可以，我选一个。九号。十九号。有啊<笑>、哦，好好，这位。哎，前面的啊，前面的号码，
3: 二号。<笑><笑>好。还有一位啊，
1: 还有十二号，十二号在吗？不在我就重抽啊。再看书，再看书是吧？啊，那带带他拿吧啊。二十一号，二十一号有啊，<笑><笑>好好好，谢谢。好，那么我们后面还有大概半个小时的时间啊，我想请就是读者朋友们跟我们老师聊一下，因为前面一直是我在跟习作老师聊一些我的问题啊，就是有没有朋友们有一些想问的问题啊，或者刚刚星座没有问完的呀什么想了解一下的，可以趁此机会跟我们习作老师交流一下。好的啊，来这位。好的。嗯，我想问一下。因为我最近比较关注那些就是罗马的神话故事，那刚才齐不得你也提到了，就是他们大部分是改名字，小部分是我们罗马没有的从希腊借来。那它中间有没有一些就别的就更细节的可以详细讲解一下的其他故事吗？比如说有些故事是罗马自己的希腊没有，或者他们有什么渊源之类的。谢谢好呀，这是一个非常
0: 棒的问题。那么其实呢，就是罗马人的话，他们的那个神话名字呢，其实虽我们说他们很多是照搬了那个希腊，其实这个过程中他并不完全是直接照搬，他是先来自于他在旁边叫做伊达鲁里亚人。嗯、那么伊达鲁里亚人呢，他是今天生活在意大利，之前古代生活在意大利中部的一个那个民族。然后在公元前大概三十三到五世纪的时候，一度是非常兴盛的一个商业。组后来，罗马人他们在版图扩张的时候，就把他们纳入了罗马帝国的体系。那这个过程中的话呢，他们也吸收了那个意大利里亚人的一样的一个啊、呃、神话。然后其中的话呢，就有很多很多我们今天所熟知的那些罗马的那些神，那么像那个呃，就朱庇特啊，然后朱诺啊，这个大摆明的过程。但是呢，其实罗马人的话呢，也有他们自己很多独特的那个神。那其实其中比较常见的就是刚才就是在古奇里面还有一款叫 Flora 的一个头巾。因为 Flora 的话呢，其实他就是一位罗马本地的花神。那这位花神的话呢，希腊神话里面是没有的。那据说的话呢，他也是一位类似于像龙神一样的，虽然不是很知名，也不是很神权很大，但是是非常受人喜爱的。啊，据说在一个版本里面的话呢，他跟七分神发生了关系，然后两人产生了一些那个、呃、就是知名的人类的英雄。那除了这位罗马之外的话呢，其实罗马人在神方面其实是兼收并蓄。然后你你可以想象，他们的神话来源其实不仅仅只是希腊神话。罗马人有个癖好，他们是类似于像万物皆可神，万物皆可崇拜。举个最简单的例子。如果我们今天中国人说厕所之神，那我们可能会想到什么？<笑>啊呃、厕所之神中，就中国的话可能有类似于像那个子姑，然后以前在那个正月可能十三的时候会祭拜那个子姑，然后做一些占卜活动，这是一位中国的厕神，然后可能还有少量那个分《封神榜》中的那个混元金斗这样的一些女神。但是呢，罗马人在那个神职分配方面。非常的体贴入微。首先，他有一位厕所里面的爱神，那这个可不是下水道美人鱼这种可怕的东西，他是真正的一位叫做那个呃 Venus Cloacina， 然后他是下水管主管下水道的一个女神。呃 ，Cloacina 的话呢，她就是那个我们今天说的那个就是 Clo 呃 Cloaca 个泄殖腔它的一个神话来源。那罗马，如果你去罗马城里面旅游的话呢，会看到一个叫做马克西努下水道。呃 ，Maxima、n e c l o Maxima， 那个其实就是呃那个罗伊达卢里亚人留给罗马人的那个遗产。那除了这位住在下水道里面的维纳斯之外的话呢，可能还有类似于像呃放屁腹泻的一些神。然后这个是管胃胀气的。然后如果你呃便秘的话呢，也可以像那个另外一位那个就是就是农就是那个呃其实他原来是为农业那个庄稼的那个肥料的神。然后随着那个农民进城。让打工的话呢，你才能住了下来，成了一位那个就这方面的神。其实至少有三位的神，那这些都是希腊神话里面所没有的。那罗马人的话呢，他们在版图扩张过程中，他还大量的吸收了其他异国的神奇。那因为对他们来说，他会觉得是说，他会跟神做一笔交易，说你过来我这边嘛，你保佑我罗马人嘛，你肯定可以享受比当地人给你更好的生活。我罗马人才是世界的王者，才是众神最好的子民。那。呃，比方说像刚才看到的那个阿多尼斯系列那个神话里面的话呢，有一位跟阿多尼斯相似命运的一位呃那个男神叫做阿蒂斯。那在那个土耳其的弗吉里亚那个地方，今天应该是在那个安纳托利亚高原那那一块的话，古代有一个文明呃，弗里呃弗,里弗里吉里基亚那里有一位非常著名的那个大女神叫做库柏。呃，酷柏呃酷洛板，然后可能在今天的话，如果你看一些日日本的动画，比方说《美少女战士》我记得就有这位呃酷柏拉女王这样的一个。然后他这个神的话呢，他是有一位他的爱人阿蒂斯。那这个呢，其实也是像阿多尼斯一样，那个阿蒂斯的话呢，他是在呃一位就是处女生子所生下的一位非常美貌的少年，然后库洛所爱慕他。啊，但是呢，库珀勒的那个求爱呢，被阿蒂斯所拒绝了。那据说的话呢，在阿蒂斯婚礼或者参加别人的婚礼的时候，呃，库珀了对他降下了诅咒，使他绳子错了，他就跑了出去，然后到了一棵松树,树底下挥刀自宫，然后咔嚓一声，然后就是流血过多，当场身亡。后来的话呢，就是那些后世的祭司们为了延续这样的一个神圣传统。据说他们在入会之前也要先进行这样的一个自宫仪式，然后呃，在只有这样的之后的话呢，他们就会终身穿戴妇女服饰，然后呃成为那个库布勒的祭司。那这个跟罗马人有什么关系呢？据说这个跟汉尼拔有关。在第二次布列战,战争的时候的话呢，布汉尼拔他的那个大军兵临罗马，就是山顶差不多到兵临罗马城下了，然后罗马人就很慌张啊。怎么办呢？每当罗马人面临大事的时候，他就会去那个朱庇特神庙里面去求那个西比尔的预言书。那这本神圣的预言书呢？据说是当时有一位那个阿波罗的一位连老的女祭司，在罗马那个王国时代的最后，麦里最后一位的那个国王老国王傲慢的人老塔小塔文的。然后每当罗马人有什么事情取手不决的时候，就会去拜读他。那那一次的话呢，上面说让他们去崇拜库布勒，让库布勒给引进到罗马，所以他们就照做了。他们就派人去了那个布吉里亚，把那块象征着库布勒的神就那个小黑石就搬到了罗马万神殿。据说呢，呃，那个女神非常勤奋，当年就工作，所以呢那一年庄稼收成非常的好。第二年春天呢。那个汉尼拔就回到迦太基去了，所以从此之后，罗马人就哇，这位大母神太灵验了，我要把他崇拜起来。他们就称他为玛格达马特，那个呃，玛格达就是就是大伟大嘛，然后马特的话就是母神的意思、呃，然后他们就成了一个罗马万神殿里面最重要的一位、呃、一位女神。那个的话肯定是希腊神话里面所没有的。那马特的话其实也是那个罗马神话里面对母神的一种常见的称呼。像我们刚才说的那个，呃呃，像那个希腊神话里面的大神、女神盖亚。盖亚的话呢，在罗马神话里面，他的那个对等神称为塔鲁斯，然后塔鲁斯呢还有塔鲁斯马特。然后其实我看到一个《克斯鲁魔族》里面说，那个在爱尔兰的某个地方，当地人崇拜沙布尼古拉斯，然后当地那个邪教徒呢意图让罗马人把那位沙布尼古拉斯这位老山老黑山羊妈妈也引到那个罗马。成为沙布沙布马特，然后如果真的成了的话呢，这个事情就非常的可怕了，啊、呃，大概是这么一回事。有有兴趣的啊，事后可以详聊，或者是说，呃，有空的时候可以讨论，或者你们也可以自己来搞。最近几路都非常的忙碌，我很欢迎大家踊跃来聊。好
1: 好，我们这个问题回答的非常详细啊。<笑>哦、我们可能时间还留一个问题，呃，我们留给那个没有发言过的。
0: 一会儿可以再聊。嗯。修德老
1: 师好，刚
0: 才就是提这个，呃，苏格拉底之后也提到了，就是他求了你这次的预言书。想听，因就是修德老师的有另外一个叫冰女巫，想听你聊在
1: 希腊神话里面与冰相关的。
0: 好呀，呃，希腊神话里面最经典的两位女巫形象的话呢，其实是格尔克和那个美迪亚。那么格尔克的话呢，他呃和美迪亚的话呢，在神话里面他们都是有神主血统的。格尔克的话呢，他是那个据说、就是、是太阳神赫利奥斯的呃女儿，然后他的他的那个有个兄弟的话呢，是在大概今天土耳其黑海附黑海附景的一个叫科尔基斯的地方当国王。然后那个格尔克的话呢，其实是一位公主，但据说她跟家里人闹得不愉快，或者是把她的丈夫杀死了。总之，她就带着自己的一派人马，就是独身到了海外闯荡世界。那最后的话，据说是搬到了那个在罗马附近一个叫埃埃的小岛上。那么在《奥德赛》里面的话呢，其实奥德修斯他是经过了这个地方，然后他是给奥德修斯的话呢，就是他们两个人幸福快乐的生活了一段时间，但是就像。希腊神话里面传统的女女性命运一样，她又被抛弃了。但还她还是很上道的，她给那个奥德修斯给了指了一条明路，说你在通过那个就是那个斯库拉大峡谷和那个就是漩涡之间莫勒达那个大峡谷漩涡之间的话呢，你要注意，呃，你要不晓不要被吞吃掉。然后你在录过塞伦的时候的话，你要让你手下的人事先拉分住耳朵，你自己想听也可以，你就绑在绳上。所以那就还是很好很好意的。后来的话呢，就是他的侄女那个美杜莎，不、呃，就是那个美迪亚的那个故事中的话呢，格尔克其实也是扮演了一定的角色。据说的话呢，就是说，呃，阿芙罗蒂德他为了让那个，就伊亚松成功的获取金羊毛，他其实是让他的那个儿子给那个美迪亚射了一箭，让他一看到这位美貌的一厢青年就熊熊的烈火爱上了他。然后当美迪亚晚上睡不着辗转反侧的时候的话呢。阿布罗蒂德还化身他姑姑的心还跟他说：“好吧，呃，我的侄女，你的为了爱情，你们用勇猛地私奔吧。”其实那根本不是他姑姑说的话，他姑姑还是个非常冷静理智的人。然后他们就俩就私奔了。在私奔的那个路上的话呢，其实美狄亚是犯下了一件罪行，他是把他的那个儿子呃不，他不是把他的那个弟弟给杀死了。然后这个罪行的话呢，就是不得使他不得不就是在回家之前先去找那个格尔克为他们尽罪。然后格尔克的话呢，一看到那个美迪亚，也同样有金色的眼睛，就认出了是自己的那个亲戚，但是他就会觉得是说啊，犯下了这样罪行的话，肯定是前景是不妙的。但是自己的侄女在当时已经被爱情冲昏了头，也不太方便说什么，他就沉默的被他的啊、呃、侄女就是进行了敬罪仪式，然后给到了一些那个。就是就是指导说明吧，然后后来的话，应该是美迪亚最后还是幡然醒悟了，然后就带着呃自驾驶的那个魔法龙车就离开了亚松。据说呢，呃，据说有一个版本是说他是把那个他跟亚松生的两个孩子放到了那个赫拉神庙里面，但是被当地人给杀死了，然后并诬陷说是那个美迪亚杀死的。然后但比较流传的广为流传的版本的话呢，说这两个孩子是。美狄亚亲手杀死的。总之就是，总而言之，她是一位性情非常刚烈，就是非常激烈的女性。然后这个是古希腊神话里面最著名的两位女巫。然后她们所首用的一位就是呃魔药，这个那个一种非常神奇的草本。那这个故事的话呢，其实在那个奥《奥德秀奥德赛》这里面也有出现。那其实它是应该是说我们目前能看到的希腊神话里面最古老的关于一个魔法使用魔法的一个文本。然后它里面有三大。要素嘛，神的启示，然后类似于那个一种神奇的魔咒，然后最主要的一个元素就是那个草药。然后这个草药的话，现在已经没人知道是什么了。但是如果还有人知道的话呢，如果有什么，你就可以把那些你的、呃、那个什么变成阿猫阿狗，或者你也可以把你的阿猫阿狗变成、嗯、可英俊的男孩女孩。所以你家的你家的猫有一天如果吃了这种
1: 神奇草药，说不定会被变成一种可爱的猫儿美少女。好好,好，那么我们谢谢徐鲁德老师啊，呃，今天时间真的过得很快，两个小时，呃，非常感谢大家一直耐心坐在这里听我们徐鲁德老师的分享，呃，那么后面我们还不能放徐鲁德老师走啊，就是买了书的朋友可以和我们的呃作者一起呃拍照签名，好吧？那么非常感谢大家啊，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢，非常感谢。谢谢谢谢谢谢